1: V tuto chvíli jsme všichni připojeni, to znamená připraveně odstartovat hovory u Klábosnice. Vítám pana VK i Vítka z hezký večer, ahoj a Vítku, máš slovo.
0: Ahoj, Aleňko, zdravím tě, zdravím zároveň všechny naše posluchače, svobodného vysílače a News. Já to nebudu prodlužovat, vítám tady i šéf redaktora zmíněného serveru pana VK. VK. Víte, hezký večer, ahoj.
2: No, izviní tě, mě, tě, protože vlářiši, potom už to, ne, sorry, <laughs> česky, že jo, e, že jsem přišel pozdě, já se strašně omlouvám opravdu, dneska, dneska je to strašný, dneska je to šílený, e, půjdeme do prvního tématu, vidku, ty to uvedeš, prostě lidi budou prostě, že přicházím pozdě, to je strašně moc, mě to mrzí, proto dneska se, fajn nestíhal, dneska to bylo velký, že jo, e, no zase jinde, e, takže pustíme se do prvního tématu, já vás všechny zdravím
0: já si myslím, že tu absenci částečně můžou vykompenzovat posluchači dotazy, které můžete klás potom k další hodině. O to vás samozřejmě neučítíme a to bude celá hodina. My budeme zhruba věnovat každému tématu zhruba 20 minut, uvidíme, jak to budeme stíhat. Takže na první téma jdeme právě teď a to se týká Rakušenova vnitra, protože Rakušenovo ministerstvo vnitra chce zakázat všechny informace z oficiálních ruských médií v České republice a bude blokovat všechny weby, které budou přebídat, překládat, tlumočit nebo jinak šířit informace pocházející z ruských sankcionovaných zdrojů nebo od sankcionovaných subjektů. Tak jsme se dočkali v jaká novodobé totality, čím více se gaunaři ohánějí demokracií, tím více blokují a zakazují, na no to jsme celkem i zvyklí. Mě na tom fascinuje, jak si takové lutry hrají na ty etalony posly a vlajkonoše svobody a demokracie. Část veřejnosti jim to stále žere a ještě dokonce i fandí a to právě se dostáváme k té fašizaci společnosti, na kterou právě cílí ministerstvo vnitra.
2: Ano, samozřejmě, to je ten hlavní problém, protože tohleto už nemá nic společného s demokracií, to je totalita. Ve chvíli, kdy ve společnosti někdo říká je tady jenom jedna pravda, je tady jenom jeden názor a ten, kdo není s námi, jde proti nám. To je heslo z roku 1950, že jo? které bylo raženo tehdy. Jsou druhy ještě v dobách za Gotwalda. No, takže kdo není s námi, jde proti nám a v té politice, řekněme i v politických procesech, to vede právě k něčemu, kdy jiný názor je označován za ne námět a důvod k dialogu. Dialog je jeden z základních pilířů demokracie. Ale Je to něco, co je určeno k takovému odsouzení, že to je Pro ruský kádr, to je pro putinovská garda, to je někdo, kdo nám rozvrací republiku, to je někdo, kdo pomáhá všem těm takzvaně proruským silám v Evropě a tak dále a tak dále. To znamená, že dneska, když někdo něco řekne proti Ukrajincům, cokoliv. Objektivně, ne subjektivně, objektiv. Řekne. Ti Ukrajinci destruují jejich děti, destruují proces vzdělávání na českých školách českých dětí. Řekne. Učitelk. Když tohle učitelka řekne, riskuje vyhazov. Ne riskuje, to je je tutovka. Dostane vyhazov. To To je tutový. To není dokonce ani v rovině úvah, to je jistota. A kdokoliv něco řekne e, proti Ukrajině, proti vládě, proti Zelenskému, e, něco řekne na obranu těch chudáků na tom Donbasu, těch lidí, kteří tam Kijevskou chuntou byli likvidováni a obstřelováni, tam na ně stříleli e, z kanonu a z děl, a z raketových systémů po dobu osmi let kdokoliv vyjádří jakoukoliv lítost na těmi lidmi na tom Donbasu, tak je pruský agent, je to Putinův člověk a tak dále. Oni nemají právo ani na život na tom Donbasu. Dneska strašná tragédie, kjevská chunta raketou Heimers, pozabíjela lidi v linkovém autobusu v Záporuží. Česká televize odmítla o tom při nás reportáž. Takže... Uh, <laughs> víte, fašizace, totalita, uh, přichází po krůčkách. Uh, totalita nepřijde ze dne na den, kdy uh, večer lehnete do postele, máte ještě demokracii a ráno se probudíte, a řeknete si, jejda, probudili jsme se do totality. No tak, prosím vás, takhle to nefunguje. Takhle totalita nikdy nikam nepřichází ani náhodou, ani omylem. Totalita přichází po krůčkách, po malých krůčkách neznatelných, které se projevují ořezáváním a uštipováním a uždibováním z občanských práv a svobod. Dělo se to posledních 30 let. Začalo to v 90. letech, najednou se nesměly dělat vtipy o cikánech, skončila česká soda, první uštipnutí svobody potom se nesmělo nic kritizovat ohledně toho, že do procesu školního vzdělávání přicházejí lidé, kteří prostě by se lépe měli třeba ve zvláštních školách, těch specializovaných tam, kde skutečně těm postiženým lidem, ať už tělesně nebo mentálně se lépe dokážou věnovat. Ne, přišel proces inkluze. Inkluze proces e, zpomalování výuky ostatního zdravého obyvatelstva zdravých dětí s cílem snižovat laťku. Teď přichází Ukrajinci. Nová doktrína současného ministra školství, je to tzv. konvergenční plán na sjednocování výuky českých a ukrajinských školáků. Je proti tomu dokonce petice sepsána. Je tam video paní Vítová z Aliance národních sil, tam má tu řeč k té petici. A stěžují si na to i učitele, protože znovu se budou snižovat letky vzdělávání. Děti degenerují, jejich cílem je degenerizace, proces zjednodušování, simplifikace. Protože tam, kde je zjednodušené vzdělávání, tam lidé méně přemýšlí. A kdo méně přemýšlí, snadněji přijímá to, co mu říká někdo jiný. Protože méně vzdělaný člověk nepotřebuje přemýšlet, nepotřebuje hloubat, nepotřebuje uvažovat nad informacemi, nepotřebuje zpracovávat. Jednoduchý, č- jednoduchý člověk si nechá ty informace nalít z obrazovacího prostředku počítače nebo televizní obrazovky. To znamená otevřít oči, nastartovat uši a přijmout nějakou přečvíkanou pravdu. A na to je potřeba, co nejjednodušší lidi, komplexně zjednodušit výuku. To je konec konců součást Komise 300. Z z plánů je simplifikace vzdělávání školství gojských dětí. To znamená debili, debilizace, kretenizace. Zjednodušování u dětí, maximální zjednodušování eh, sklopení eh, pohledu do plastových a skleněných krabiček, do mobilních telefonů a tam vyhledávání předurčených informací na správných vyhledávačích, které vyhledávají jenom správné odpovědi na položené otázky všechny nesprávné a nežádoucí závadové odpovědi jsou vymazány, jsou cenzurovány nad národními korporátními elektronickými subjekty, jsou různé Google, různé Apple a tak dále a tak dále. A e, jestli se někdo potom diví a myslí si, že je velkým překvapením, že najednou někde vzniká jakýsi zákon, který má zablokovat Jakékoliv opoziční názory, které jsou jiné a odchylují se od oficiálního našeho vládního, rozuměj evropského, rozuměj lépe transatlantického pohledu, tak všechny takové pohledy, Budou zakázány a nejprve na ně budou uvaleny sankce a ve jménu sankcí nebude dovoleno dokonce ty informace ani přebírat od sankcionovaného subjektu, překládat do češtiny nějaké tlumočit a publikovat v původních zněních českým nebo evropským příjemcům, protože oni by se dozvěděli něco, co je nežádoucí co by mohl ovlivnit jejich prozápadní transatlantický světonázor. A každá vláda, která se snaží uchovat si monopol na jakýkoliv světonázor, je vládou totalitní. Tam už není prostor pro demokracii. Ani malý kousek pro demokracii tam nezůstal. Ta demokracie nemůže existovat, jestliže je zničena zlikvidován pilíř dialogu. A dialog je založen na jedné jediné věci, na pluralitě názorů. A pluralita názorů znamená, že jeden člověk chce transatlantické vazby, hurá, hurá, pro Ameriku. Druhý člověk je proruský. Ten chce proruské dobré vztahy, hurá, hurá, Rusko. Třetí chce dobré vztahy s Čínou, hurá, hurá, Čína. Čtvrtý chce dobré vztahy se všemi těmito třemi subjekty dohromady. Hurá, 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 třika. A čtvrtý člověk, ten to chce zase úplně jinak, protože ten to má zase úplně jinak postavit. A teď tahle vláda, nebo tyto vlády v Evropě, to není jenom ta česká, ani jenom ta slovenská, jsou prakticky všechny vlády, tohle to chtějí postavit úplně do jiného spektra. A z jednotlivých médií zaznívá tahle strašná věta. Určité skupiny obyvatel v naší společnosti štěpí naší zemi, štěpí společnost, protože mají jiný názor než ten, který je správný. Než ten, který říkáme my, vláda, my, korporátní média, my, veřejnoprávní média. Ti lidé jsou divní, ti lidé jsou zaplacení, ti lidé jsou agenti, ti lidé jsou nebezpeční, ti lidé představují hrozbu štěpení naší společnosti a my je musíme zablokovat. Chce to odvahu, jak řekl Petr Fiala, chce to odvahu jako ten největší gauner, jako mafián, když stojí u obchodu a vybírá výpalne. To je jejich politika. Na demokracii už se nehraje. Není prostor. A oni potřebují mít tohleto nějak podložené. A tak si připravují zákon. Připravují si zákon, který nějakému ministerstvu pravdy umožní říct. Tenhle článek na tomhle webu byl publikován nebo převzat od sankcionovaného subjektu. Právnické nebo fyzické sankcionované osoby od někud z z nějaké země. A tím, že byl ten článek převzat, byl přeložen třeba do českého jazyka, nebo byl přeložen do češtiny v podobě českých titulků, videů v původním znění a podobně, byl to znamená, byl transmutován, byl přeložen, tak dále, tak tím se ta informace, kterou my nechceme, my jako režim nechceme, se dostává k našemu obyvatelstvu a štěpí společnost. Znamená to, ta informace se dostává k lidem a ti lidé si najednou mohou utvořit vlastní světonázor. Mohou si vytvořit vlastní pohled na situaci, kdekoliv, na Ukrajině, na válku na Ukrajině, na, na jaký je počasí, jestli Chentrails jo, nebo Chentrails ne, můžou si zkrátka udělat vlastní názor svobodně, jako v demokratické společnosti. A to prostě vadí. Režimu to vadí. Nebude dovoleno. A z tohoto důvodu chystají tento zákon. On je přípravě. Ještě se o něm, oni ví, že to může vyvolat nepokoje. Proto okolo toho našlapují, opatrně. A ten zákon e, bude mít nějakou podobu, je rozpracovaný, není ještě jasno, co tam bude, co nebude, co přibude, co ubude. Ale je už skoro jasné, že to blokování nebude na základě rozhodnutí soudu. To už je skoro jisté. Bude to blokovat nějaký úředník nově zřízeného odboru nebo ministerstva, pravděpodobně ministerstva pravdy. Ten úředník bude disponovat obrovskou neuvěřitelnou mocí, která v každé demokratické zemi by byla naprosto nemysletelná, pokud by ta země byla ještě stále demokratická. Bude moci říct, který web je nutné zablokovat a bude mít pravomoc nařídit všem internetovým operátorům České republice, aby na svých DNS serverech svým všem klientům zablokovali přístupy na kterékoliv domény české i zahraniční, aby se uživatelé z těchto sítí nemohli na ty weby dostat. A pod pokud ti lidé nejsou technicky vzdělaní a neumí si ve Windows nebo na mobilním telefonu změnit DNS servery, tak se zkrátka na ty weby už nikdy nepodívají. Protože všichni operátoři v České republice budou pod tento úřad podléhat, budou muset zablokovat velice rychle. Bude existovat zřejmě nějaká centrální doménová autorita, nějaký master DNS server s závodovými weby a v pravidelných intervalech třeba 10-15 minut každý operátor, každý internetový poskytovatel bude se muset na ten server elektronicky dotazovat, jestli tam nepřibyl nebo neubil nějaký záznam zblokovaných webů ze seznamu blokovaných webů z takzvaného indexu a podle toho bude autorizovat a aktualizovat svoje vlastní DNS servery. Bude aktualizovat, to znamená, které weby budou zablokovány, tak nebudou dostupné a když budou nějakým způsobem závadové, tak se to během 10, 15, 20 minut prostě projeví u všech zákazníků daného operátora, ať už to bude třeba nějaký velký operátor. Vodafone nebo O2 nebo, nebo, nebo T-Mobile podobně, tak zkrátka během 10, 15, 20 minut už se na ten web nedostanete. Pak, nemáte ty technické schopnosti a neumíte si změnit DNS servery v zařízení, to znamená v mobilu nebo na počítači a nebo pokud nemáte VPN, že? No, tak tohleto je ten systém, jak to má fungovat a Ta zrůdnost v tom systému spočívá v tom, že o tom bude rozhodovat nějaký státem placený úředníček. Nějaký malý hajzlík, který tam bude sedět a který bude poslouchat, co mu momentálně u moci sedící vláda bude říkat. A co mu budou říkat neziskovky, které budou zřejmě s tím úřadem spolupracovat na nějaké maskovací bázi, aby to jako vypadalo že je to jako nezávislý orgán, že je to jako nezávislá instituce a budou tam různí další hajzlíci z různých elfů a dalších, kteří budou říkat, tady na tom serveru píšou moc ruských článků, je to třeba zablokovat. Tady na tom serveru píšou moc proti vakcinaci a proti e, Pfizerům a proti roztokům a vakcínkám, je to třeba zablokovat. Tady moc píšou e, ve prospěch těch přírodní homeopatie. Tady píšou proti bylenkám. Ono to dělá e, problémy našim kamarádům z farmaprůmyslu. Oni potom prodávají méně chemických e, těch cajků, že jo, těch tablet. Takže my řekneme, ono to někomu škodí, protože to nedělají lékaři, jsou to samozvaní léčitelé, tak my to zablokujeme, je to nebezpečné. Zablokujou i bylinkářské weby. A co ještě dalšího zablokujeme? No cokoliv si vymyslíme, tak zablokujeme. Protože my na to máme úřad, my na to máme organizaci, my na to máme zákon, ke kterému byla třeba odvaha. A Pokud si někdo myslí, že tohle ještě je demokracie, tak se zbláznil. Tak potom může si otevřít kroniku bláznu a připsat do ní další kapitolu, tu svoji, s tím svým vlastním jediným světonázorem. Že kdokoliv má jiný názor, tak je třeba ho zablokovat. A Mít jiný světonázor bude zločinem. Jde o zločin jako nový trestný čin. Zatím jenom e, stíhaný a e, sankcionovaný v podobě blokací. Později možná víc. Později možná pokuty později možná další sankce, později možná kriminály. A pokud se myslíte, že přeháním, nepřeháním, dva lidé už sedí, sice nebyli odsouzeni, ale sedí ve vazbě a ti dva, že pan Tušl a, a ten druhý, kteří chtěli organizovat demonstrace proti ukrajinské migraci v České republice. Udělali chybu, protože se nevyznají v právních konotacích a prokurátor se na nich ně, na svezl.
3: <laughs>
2: Jak to mají mazlíčci rádi. Oni udělali obrovskou chybu, protože oni svolili tu demonstraci proti etniku. Tím se dopustili trestného činu, šíření nenávisti proti skupině a tak dále. A už se v tom vezou. Víte, <hým> udělají takovouhle chybu a už v tom jsou. Namísto toho, aby u- oni udělali demonstraci a správně ji nazvali demonstrace kritizující n- neschopnost vlády zvládat ukrajinskou migrační krizi, aby to byla demonstrace proti vládě, nikoli proti etniku, tak nikdo jim to neřekl. Ale bylo to využito jako exemplární příklad a už tam jsou v té vazbě, že by by někoho ohrožovali a podobně. Že by někoho podněcovali a podobně. To znamená, vidíte, ideový zločin a už jsou zavření Stačil ideový zločin. Špatně definovali, proti čemu chtějí demonstrovat a dostali je. Takže pokud si myslíte, že ve společnosti, kde probíhají tyto procesy, že je ještě nějaká demokracie, nějaká svoboda, jste opravdu naivní. Právě v této chvíli chystají zákon, který má de facto učinit jakýkoliv opoziční alternativní názor, je-li převzatý od někud jinot, je-li tedy <laughs> definovaný jako protizápadní, je automaticky oná- onálepkovaný jako proruský, bude předmětem a důvodem k zablokování webu z pozice nikoli v soudu a soudního rozhodnutí, ale nějakého úředníčka nově zřízeného ministerstva pravdy. A když se někdo bude chtít bránit, tak v tom návrhu toho zákona je uvedeno, že se bude teprve až poté, po zablokování, ex post moci domáhat zrušení blokace u soudů v tom oslím Kolečku. Oslí kolečko to je podání návrhu k soudu v první instance. Druhá instance odvolání jde to e, do dalšího slyšení, jsou přivoláni odborníci a svědci soud vynese nějaký rozsudek, dojde k odvolání a dozorový soud rozhodne, že došlo k chybám a pošle to zpátky na první instanci. Na první instanci se to znova probere, vezmou se v úvahu námitky dozorového soudu, znovu se to projedná, znovu se přivolají svědci, znovu se to odročí a tak dál A uběhnou dva, tři, čtyři, nebo i pět let ten člověk, který měl, ten nebo má ten zablokovaný web, se bude dlouhá léta soudit s ministerstvem pravdy o jednu jedinou věc. O svoje právo šířit informace, svůj světonázor dalším čanům. Tedy mít právo na šíření informací, mít právo na to, aby ostatní lidé měli právo přijímat informace, aby si mohli číst, co chtějí, aby nebyli odkázáni pouze na státem, režimem nebo neziskovým sektorem nebo ministerstvem pravdy certifikovanými médií. Takže po 33 letech od kabátovky jsme v situaci, kdy k tomu, aby bylo možné lidem zakázat čerpat informace a zakazovat na bázi jakýchsi sankcí přebírání informací z ciziny, stačí jenom jedna jediná věc. Odvaha, jak říkal Fiala, a trochu trzosti, jak říkal ten jeho pobočník, na jehož jméno si teď nemůžu vzpomenout. Takže takhle bych to ukončil naše první téma, které je s obrovským vykřičníkem. Je zajímavé, že kromě Aeronetu nikdo tohoto tématu se tento týden z alternativních serverů nechytl. Nepřipravil o tom pořad, nikdo se o tom nemluví. Všichni asi jsou s tím srozumění, že je to něco, co nestojí za pozornost. No, ve chvíli, kdy řady desítky těch subjektů ministerstvo pravdy zablokuje, tak potom bude křik. Jenže to už bude pozdě. Je třeba e, udeřit v této chvíli na všechny možné poslance na zablokování tohoto zákona. To znamená, aby se o tom začalo mluvit a aby se vytvořil dostatečný odpor a dostatečný křik proti přijetí e, takového zákona v jakékoliv podobě. Takže to bylo toto téma. Vítku, já ti teď předám slovo a pustíme se do dalšího.
0: To jsem jaká zvědaví, jak vydevírací poslanci zase zdrží hlasování, ale vždycky, když se o tom bude hlasovat, ale to ponechme ještě na budoucnost. Pojďme na další téma, abychom to stihli, protože už máme půl deváté. Prezident Zelenský vyzval Nato k preventivnímu jadernímu úderu proti Ruské federaci. Někde by mohl říct, že Zelenský zešílel, ale pravdou je, že v koordinaci s Američany zatraceně dobře ví, co dělá, k tomu se dostaneme. Ale o co těm šmeidům ještě jde na Ukrajině, protože lidé na východě. Ukrajiny se přece rozhodli svobodně v demokratickém referendu v demokratických volbách, nebo referendu tedy, ale Zelenského svoboda má asi představu jaderné bomby.
2: No, Co se týče tedy Ukrajiny a všech tady těch výroků, které ze strany tedy Zelenského vypadávají, tak ukazují na to, že na Ukrajině se chystá opravdu jaderná provokace se špinavou bombou. Před třemi dny Američtí poradci Zelenského doporučili kijevské vládě začít rozdávat jodové tablety v Kijevě a zřizovat dekontaminační centra v uprchlických táborech. Ty, to jsou ta centra, ve kterých byli uprchlíci v únoru a v březnu když prchali z východu, z východu Ukrajiny ti ukrajinští uprchlíci, tak byli v těch uprchlických centrech v Kyjevě a tam tedy nově jsou rebudovány a rekonstruovány na dekontaminační centra. Ruská bezpečnostní agentura CSRC přinesla před včera nepřinesla informaci z řet, nebo z prostoru ruských bezpečnostních zdrojů, informaci, že Kiev chystá provokaci proti ruskou provokaci a v krivo rogu eh, dochází eh, ke kompletování eh, prvního kusu, prvního objektu špinavé jaderné bomby, která má být odpálena v Kievě jako provokace. Eh, s, eh, proti Rusku jsou připravována umělá počítačová videa, sfalšovaná jako CGI, která mají ukázat jaderný výbuch v Kijevě, má být z toho obviněno Rusko a následně Spojené státy provedou údery proti Černomorské flotile, přesně jako o tom hovořil bývalý uh, šéf CIA a generál David Petrahouse uh, před dvěma, třemi dny na uh, americké televize ABC. Je to všechno přichystáno, je to připraveno. Ruský eh, odborník, opravdu specialista na vojenství Alexej Leonkov eh, v pondělí v pořadu eh, 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 Volodymira, teda Volodymira ne, ale eh, Vladimira Solovyva na ruské televizi eh, říkal, že eh, teď je to v té situaci a v v té pozici, že Kyjev má za úkol vyprovokovat Rusko k jadernému úderu a pak, když se nenechá Rusko vyprovokovat, tak uh, Ukrajinci ve spolupráci s americkými a britskými odborníky připraví uh, vlastní inscenaci ruského úderu v Kijevě. Uh, mělo by to být provedeno tedy špinavou bombou. A kvůli tomu jsou teď v Kijevě rozdávány jodové tablety, jsou tam budována ta dekontaminační centra, protože už je to přechystané. Máte to v posledním článku na aeronetu. Informoval do toho o tom dokonce i britský bulvární tisk před třemi dny. Přinesli naprosto otevřeně média, západní média, informaci o tom, že v Kijevě začaly od pondělí být rozdávány jodové tablety kvůli hrozbě ruského jaderného útoku. Takže blíži, blížíme se k Opravdu k situaci, kdy bezpečnostní hrozba bude změněna z DEFCON 3 na DEFCON 1, eh, podle Leonkova to bude trvat zhruba 120 minut než současný bezpečnostní level DEFCON 3 bude změněn na jedničku, to znamená na jadernou výměnu mezi severatlantickou aliancí a eh, Ruskou federací. Eh, oni, to, oni to vážně chtějí udělat, dámy a pánové. Všechno na to ukazuje, chtějí to udělat. A Leonkov právě vyjádřil názor, že Pentagon chce právě využít, nebo je přesvědčeno to, že Rusko nepůjde do výměny nebo do jaderné výměny přímo se spojenými státy, ale že by po zničení Černomorské flotily vedlo údery pouze na ty země, ze kterých údery proti ruským jednotkám a proti Černomorské flotile byly zahájeny. A Leonkov uvedl, že by zřejmě došlo k obětování právě těch zemí, kde mají američané ty nasunuté a předsunuté základy. Prumunsko, tam jsou základny amerických raket s pochů dráhou letu Tomahawk které by zřejmě nesly nálože a zbraně na zničení černomorského flotily. Byly by to zřejmě základní v Bulharsku kde jsou raketové komplexy rovněž rozmístěny. No, byly, byly by to údary na Polsko a otázkou teď je, jestli by byly provedeny údary z území Slovenska, z těch dvou nových leteckých základen, které pro Rusy představují obrovskou rozbu. Mluvil se o tom na ruské televizi velmi důkladně, že američané z nějakého důvodu prostě přesouvají na ty základny různá operativní, zvláštní podivná letadla no to by bylo na jinou diskuzi jde především o to, že američané budou chtít tyhle ty operace pak, že by k ním bylo opravdu přistoupeno jak tedy vyhrožoval bývalý šef CIA před třemětnej na americké televizi A pokud by k tomu opravdu došlo že by na to zlikvidovalo ruskou černomorskou flotilu tak samozřejmě Rusové na to odpoví jadernými zbraněmi a odpoví proti těm zemím, ze kterých by ty útoky byly iniciovány. To znamená, pokud by ty rakety byly odpáleny z území, dejme tomu Polska, tak Rusové by odpověděli údarem, údary na polské základ, nebo kdyby to bylo z Česka nebo ze Slovenska, tak úplně stejným způsobem. A to je právě ta hrozba toho, že teď už se vůbec nebavíme o tom, jak nastolit mír. Všimněte si toho. Já o tom psal včera v tom článku a musím to znovu zopakovat. Všimněte si toho, že nikdo z čelných představitelů Evropské unie a jednotlivých tedy šéfů evropských zemí, že nikdo z nich nevolá o míru na Ukrajině. Nikdo z nich, naprosto nikdo z nich, ani jednou za celých těch kolik. Sedm měsíců, pomalu osm. Ani jednou. To, co slyšíme od předáků evropských zemí, unijních zemí, a především od šéfa evropské diplomacie, Sepa Borella, že Rusko musí být zničeno, že musí být zničena ruská armáda, že Putin musí být odstraněn. To jsou válečné tam, tam proti Rusku. Tam není ani jedno jediné slovo o míru. Chápete to? Ani jedno jediné slovo. Na to, namísto toho, aby se snažilo tu situaci nějak jako by kočírovat, nějak brzdit, aby ten konflikt neeskaloval, tak v amerických televizích je dávaný prostor bývalému generálovi a jestřábovi uh, a bývalému šéfovi CIA, který hovoří o tom, že v Pentagonu existuje a je připraven plán uh, na likvidaci ruské, celé ruské armády a všech vojsk na Ukrajině, včetně zničení černomorské flotily v případě, že na Ukrajině vybuchne jedna jediná jaderná bomba. A tím se v kolečku a v kruhu vracíme vrát. k čemu? No přece k té informaci o špinavé bombě chystané v krivoj roku. Najednou to celé zapadá do sebe. Když rusové se nenechají vyprovokovat, tak oni si tu bombu udělají sami. Oni ji přichystají. Dělají počítačovou grafiku, vypustí do západních médií, stejně jako vypustili e, koncem února falešné informace o e, duchovi Kijeva, Ghost of Kiev, o zázračném pilotovi, který se střelil nějakých 30 nebo 40 ruských stíhaček během jedné jediné noci. A všechna média to přenášela. Potom Ukrajinci vypouštili e, videa, jak se střelují ruská letadla. Pak se ukázalo, že jsou to záběry z počítačové, české počítačové hry Arma. A normálně to přebírala všechna média. A kdyby odborníci na počítačovou grafiku to nezalarmovali, tak všechna média by to dál pouštěla. To znamená, pokud oni udělají za pomoci odborníku někde z Hollywoodu, že jo, nebudou to dělat úplně amatérsky, připraví nějaké video, kde se objeví třeba za Kyjevem počítačovou grafikou vytvořených hřib, že tam rusové udeřili na to místo a oni tam potom přijedou pozorovatelé a tam to bude celé zamořené radiací, tak k tomu všichni uvěří. Najednou to bude pravda. Najednou Rusko bude označeno, že používá jadernou zbraň a v tom okamžiku Severatlantická aliance zautočí na ruské pozice na Ukrajině, na pozice v Černém moři, v tom okamžiku je defkon 1, jsme ve třetí světové válce. K ti dobytkové nás vedou politici. Ti politici, kterým dali minulý týden hlasy čeští voliči, těch pár, kterých přišlo do těch různých senátních voleb a podobně, sebe Tohle to oni volí. Takovýhle dobytek. To znamená, myslíte si, že v téhle chvíli. <laughs> Co se má dělat. Pokud mají rozhodnuto, že to udělají, tak to udělají. Nikdo tomu nezabrání. Naprosto nikdo tomu nezabráň. Podívejte se jenom, jaký mají hoňky na vojenských základnách. Pokud bydlíte někde u vojenských základen, jak najednou předlítávají letadla, vrtulníky, helikoptéry, jako splašený, protože všechno něco přesouvají, nějaký krabice a podobně. tohleto, to, že je podvěšený. Všímejte si toho, jak najednou je všude prostě rachot, jo, všude prostě najednou na silnicích, že jo, transportéry, všechno tohleto, něco se přesunuje, něco kam. Co to je? No je to evakuace. Z vojenských základen se odváží elektronika, papíry, dokumenty do podzemních skladů a podobně. Přechystají se na jaderné údery. zcela jednoznačně. Takže uh, ve chvíli, kdy prezident Ukrajiny vyzve k jaderným úderům proti Rusku, tak je hotovo. A ne kvůli tomu, že to říká uh, člověk, který je veťák, který je závislý na kokainu. Ne, kvůli tomu ne. Je to kvůli tomu, kdo ho ovládá. Kdo mu posouvá tyhle informace, aby je říkal, aby je říkal na hlas. To je ta tragédie. Včera Zelenského, právě ten jeho tajemník se snažil to vyvrátit, že Zelenský to tak nemyslel, že myslel, nemyslel údery vojenské proti Rusku, ale jenom nějaké sankce. Samozřejmě nesmysl, Sergej Lavrov to odmítl, to máte v posledním videu na To jako nesmysl, jako směšný nesmysl, protože uh, <laughs> Zelenský přece nemohl mluvit o sankcích proti Rusku Protože mluvil o Severoatlantické alianci, kterou vyzýval k O Severoatlantická aliance přece žádné sankce neuvaluje. To není v kompetenci NATO. NATO žádné sankce neuvaluje. Uvaluje pouze Evropská unie, nikoliv NATO. Takže to je důkaz toho, že on skutečně mluvil o vojenských údarech proti Rusku. A mluvil o jaderných úderech. Proč o jaderných? No, protože von v tom prohlášení řekl, že na to by mělo eliminovat možnost použití ruských jaderných zbraní. No, co to znamená? Eliminovat možnost, vyloučit možnost použití ruských jaderných zbraní. Jak někomu eliminujete možnost použít jaderné zbraně? když vyzvete na to, aby udeřilo na rost. No, jak to uděláte? No uděláte to jedině tak, že zautočíte na dvě na dvě různé pozice, nebo na dvě různé skupiny pozic. Zautočíte na na Raketová mobilní vojska ruské armády. Víte, že ruská armáda má jaderné zbraně rozmístěné staticky a dynamicky. To dynamické rozmístění je na ruských nákladních vozech. To jsou mobilní odpalovací systémy, znamené mobilní komplexy. To znamená jejich zničení a zároveň ty statické komplexy, to jsou statická sila. Ale to není ještě všechno, protože je tomu ještě jedna skupina cílů a to jsou sklady jaderných hlavic, které jsou na Sibiři za Uralem rozmístěné na několika místech, kde jsou tedy takzvaně nerozmístěné rakety, protože většina, ne, tedy nerozmístěné hlavice, protože většina hlavic nebo rusko většinu hlavic má nerozmístěnou, to znamená, nejsou namontovány na raketách, ale jsou uskladněny ve skladech. E, takže to by znamenalo opravdu vyhlášení třetí světové války ve chvíli, kdyby se na to pokusilo, jak vyzval Zelenský eliminovat možnost a kapacitu, kapacitanci ruské armády k použitě jaderných zbraní. Když on vyzval k úderům, preventivním úderům severatlantické aliance, tak by to bylo vyhlášení třetí setové války. Bylo by to přeskočení z DevCon 3 na DevCon 1 během okamžiku přímý úder proti nervovému bodu ruské armády, proti jeho skladům jaderných zbraní, případně rozmístěným zbraním na raketových systémech Topol a Vojvoda. To znamená, tohle by pouze jenom ukázalo na to, že o této jaderné výměně, jako kdyby mělo být už rozhodnuto, že někdo chce takovou eskalaci a ta eskalace má proběhnout pouze lokálně na území Evropy řekli jsme, že do takového stavu a bodu šílenství se přece nikdy nemůžeme dostat. Že? Kdybychom o tom mluvili třeba před dvěma roky ještě. Takové šílenství, takový stav šílenství přece by nikdy nebyl dovolen. No tak se podívejte na evropské politiky, na české politiky, na slovenské politiky, na polské politiky, na všechny možné politiky, jak ani jednou od začátku operace na Ukrajině nevyzvali k míru. Ani jednou. Ale za to mnohokrát a mnohokrát a neustále a pořád vyzývají k porážce a k likvidaci Ruska a ke svržení Vladimira Putina. To je ten narativ. Ani jedno jediné slovo o míru. A to nevzbuzuje pocit utužování míru, naopak, to vzbuzuje pocit, že oni tu válku chtějí. Chtějí porazit ruskou armádu na Ukrajině, skrze Ukrajinu. Chtějí dokonce zaútočit na ruskou černomorskou flotu. Chtějí slovy bývalého šef CIA za, zaútočit a zničit i všechna ruská vojska na Ukrajině. Chtějí zničit ruskou vládu. Chtějí, aby uh, byl zničen Vladimir to znamená, tohleto není už ve stavu normality, to je stav obecného normalizovaného šílenství. A jednotliví politici se do té kroniky šílenství chtějí zapsat velkými tučními písmy. A jestli někdo se na to teď dívá jako z pozice toho přece, že v nějaké chvíli, to má přece tu stopku, že v nějaké chvíli někdo rozumný, někdo by to nedovolil. Já si pamatuju, mnoho lidí reagovalo na moje články na aeronetu z konce minulého prosince že jsem varoval před vypuknutím války na Ukrajině, že to není pravda, že žádná válka nebude a že jsou to nesmysl. Stejně tak varuju teď. To znamená, oni to udělají. Opravdu, oni to udělají, jsou tomu připraveni. Ve chvíli, kdy celá reprezentace Evropské unie řve do války a tluče na válečné bubny, ve chvíli, kdy v rozdává jodové tablety, ve chvíli, kdy prezident Ukrajiny vyzývá k jaderným úderům proti ruským opěrným silám, aby bylo zabráněno, aby byly eliminovány jejich ruské jaderné síly. Jestliže bývalý šéf CIA mluví o tom, že v Pentagonu je připravený plán na zničení ruské černomorské flotily a na vymazání všech ruských vojsk na Ukrajině, potom stojíme před třetí světovou válkou. A je, dělí nás od ní opravdu, opravdu, jenom málo, jenom jeden malý jediný kruček, který nás může z toho problému dostat, anebo nás vrhne naopak opačným směrem přímo do náruče jaderné výměry. Je to to jenom o malém detailu, o tom, kdo provede nebo kdo se odváží zavést tuto eskalaci až tak daleko, že dojde skutečně ke spuštění jaderné výměny. Protože to je jenom otázkou toho, kdy bude naplněný obrys Gerasimovy doktríny, kde se hovoří o právu Ruské federace použít jaderné zbraně, kde nepřítel ohrozí velký počet ruských vojsk nebo bojeschopnost či kontrolu nad, nad zásadním teritoriem a oblastí teritoria. ...obrany Ruské federace. To znamená tam, kde rusové by přišli jedním mohutným úderem o více vojáku nebo více techniky naraz, v tom okamžiku by zhrozilo zhroucení ruské, tomu říkají ruská kontinentální obrana, Uh, tak uh, oni by už nemohli na, takovou, na takový úder reagovat konvenční silou a museli by odpovědět nepříteli použitím jaderných zbraní. To je přímo definováno v Gerasimově doktríně. To znamená ten moment, kdy Rusko utrpí opravdu velké technické nebo personální ztráty, v tom okamžiku vstupuje do hry právě jaderná pojistka Gerasimově doktríny. A evropští politici nás k tomuto stavu, a i američtí, že jo, jestřáby nás blíží doslova mílovými kroky. E, proto já doporučuji sledovat všechny ty výroky evropských politiků, všechny ty jestřáby, kteří chtějí válku, válku, více války, více zbraní na Ukrajině zase už Evropská unie poslala další peníze, další zbraně na Ukrajinu, znovu, znovu, znovu více zbraní, více zbraní, více agrese, více mrtvých. Tak obávám se, že ve chvíli, kdy připravují a mluví a berou si do úst různé výzvy směrem k NATO, aby udeřilo na ruské ozbrojené síly to je stav už na šílenství. Doufejme, že k tomu kroku, k tomu poslednímu kroku, že nedojde, eh, protože no, to už bychom potom eh, příliš mnoho dalších možností na eh, nějakou záchranu v Evropě asi z největší pravděpodobnosti neměli. Takže takhle bych to uzavřel naše druhé téma. No a Vítku, pustíme se do toho třetího.
0: My ještě zostaneme u američanů samozřejmě i v rámci Ruska, protože to téma, které budeme načínat, teď se toho přímo, týká. Americký senátor Richard Black prohlásil, že kancléř Olaf Scholz musel dát souhlas americké CIA a ministerstvu obrany USA ke zničení obou větví plynovodu Nord Stream. Podle těch nových výroků to vypadá, že oni, respektive, že Němci sami, dali svolení k sabotáži plynovodu, což je v podstatě ještě horší varianta, protože původně to dělali američané na vlastní pěst, jsme si všichni mysleli, teď se ukazuje, že v koordinaci s Němci to prováděli američané, tedy v koordinaci s Němci, což je možná ještě daleko horší, ne? Možná, ale určitě ještě daleko horší podřezávání věte Němci.
2: Je to s velkým přesahem. Já nebudu opakovat ten článek, ten si můžete přečíst konec ale já ho trošku rozšířím. Včera Angela Merkel, bývalá kancérská, poskytla rozhovor Bildu a e, prohlásila v něm, že v Evropě nemůže být zaručen mír bez dialogu s Ruskem. Angela Merkel, tu, kterou, který nikdo nemohl přijít na jméno, e, z, znovu, to je, e, znovu musím zopakovat, ten, ten příměr, který jsem používal, eh, použil při minulých volbách, respektive po skončení voleb minulý rok eh, do, do parlamentu eh, v České republice. Já jsem říkal, lidé ještě prstíčkem budou škrábat, aby se Andrej vrátil. Pamatujete si na to, jak jsem to říkal? No, to je přesně ono. Teď, co se děje v Česku pod tou hrůzovládou fialového děsu. A tady v Německu je to úplně stejné. Tady lidi volají zpátky Angelu. Jsem teď to je na je doslova na každém kroku, co s tím setkávám. Angela. To bylo tak super, když byla Angela u moci. Ty lidi zapomínají na různé migrace a tady to, ale ve srovnání s tím, co je teď momentálně u moci tady v Německu. Angela byla zlatá. Nevěřil bych, že to někdy řeknu, ale Angela byla zlatá. To slova. Protože američani se skutečně rozhodli udělat z prostoru Evropy jaderný poligon. aby, Aby jsme si tady všichni střihli jadernou výměnu. O tom jsem přesvědčený. A nejsem sám. Myslí si to určitě i Angela, protože varovala, že stojíme před jadernou válkou. A že nemůže, neexistuje, aby byl mír v Evropě bez Ruské federace. Velký, opravdu, velký výrok od od Angely, která opravdu se ukazuje jako politička, která si uvědomuje, k k čemu to prostě jede. Ale co je důležité? Angela svým postojem a nastavením a o tom jsem několikrát hovořil, je samozřejmě globalistka, že? Ale Scholz je kádrem amerických neonacistů. Už ani neříkejme neokonu, neokonzervativců, protože to je kádr přímo amerických náctků. <těm záležitý> o tom nikdo teď nepochybuje. To jsou ty procesy, které teď probíhají v celé Evropě. A to je ta hrozba. Protože to, co provádí uh, teď Scholz s uh, celým Německem, je, no to je deinstru, uh, deindustrializace od průmyslov vatění <laughs> teď české slovo. To znamená zbavení průmyslu, průmyslové výroby doslova. Protože je jasné, že bez ruského plynu žádná ekonomika nebude. Nebude. To je to jsou faktury, které se nedají zaplatit. Plyn, elektřina pro velké odběrové podniky. Jo, nedá. To se nedá zkrat. Takže otázkou teď je, jestli to dojde tak daleko, že skutečně, jak teď tady se chystá teda německá policie, oni mají ty speciální cvičení. Dokonce i v České republice probíhají cvičení policie v Josefově před třemi týdny, že je to cvičení policistů proti demonstracím lidí, kteří vyjdou a budou demonstrovat eh, kvůli vysokým cenám energii a plynu. Eh, oni se na to připravují. No a proč oni se připravují? z jednoho jednoduchého důvodu. Oni totiž nakrásně zastropují pro domácnosti a malé podniky ceny plynu. Ale problém je v tom, že zastupování nepomůže ve chvíli, kde, kde fyzicky ten plyn není. Chápete? Není. A to, co říkal pan Sýkela, že když bude České republice chybět pln, takže Německo Že pomůže. (laughs) Ne, Německo nepomůže. Včera minister průmyslu to řekl jasně. Pokud situace bude taková, jaká je, vznikne přídělový systém, tady v Německu plynový přídělový systém, dojde k omezení průmyslu, zastavení výroby a Německo nebude nařízením vlády zastavit dodávky do třetích zemí, včetně České republiky. Česká republika bude bez plynu. Totálně bez plynu. Německo vám nepomůže. Takže někdo by měl zaťukat na hlavu panu Síkelovi, aby se probral z jakéhosi letargického komatu a vrátil se zpátky do reality. A jemu třeba ani ne přísedících, které tam mají ve vládě protože v takové situaci, když nebude plyn, no tak nebudou fungovat podniky, průmyslové podniky. Vy tam máte v České republice strašně mnoho montové. 400 tisíc lidí v České republice pracuje v montovnách. 400 tisíc, skoro půl milion. Uh, lidi budou bez práce. Protože ty montovny jedou na spoustu elektriky a jedou na spoustu plynu. A teď... <tík> A to není všechno, to není to nejhorší. Ještě na těch je nějakým způsobem navázána tady na, na náš německý průmysl. jako subdodavatele. No a když tady bude stát průmysl, tak bude stát, budou stát i montovny v České republice. Výrobní subdodovatelské subjekty, které tam máte. Takže <sík> chápete, proto Angela Merkel řekla, že je třeba e, dialog s Ruskem a bez Ruska mír v Evropě není možný. Nikde není, ale kromě Merkelové tady, a opozičních politiků, jo, to je výjimka opoziční, ale nevde, nikde jinde neslyšíte žádné výzvy k míru žádné výzvy k jednání s Ruskem a Ukrajinou u jednoho stolu a vyřešení mírovou cestou krize na Ukrajině. Ne, 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 všude je jenom podpora války, dodávky dalších zbraní Ukrajině, těžších zbraní, účinnějších zbraní, porážka ruské armády a porážka Putina v Kremlu, aby padnul v Kremlu. O ničem jiném současná německá reprezentace nemluví Úplně stejně jako ta česká, úplně stejně jako ta slovenská, úplně stejně jako ta polská a řady dalších. Kronika bláznů a šílenců. Všichni do ní budou jednou zap- zapsáni. Úplně všichni, kteří se na tomto šílenství a na tomto útěku a úprku do náruče jaderné války podepsali a podíleli. Je mi z toho nazvací. No, takže takhle máme poslední téma, Vítku, eh, 21.01. Eh, dáme si nějakou přestávku, nějakých 7-8 minut a potom bychom se pustili do těch telefonických dotazů, kteří na nás čekají.
0: Protože VK, já jenom doplním, že v rámci Angely Merkelové spou- spoukazem na ten její výrok, jak si ho citoval, tak mě hned v první chvíli vyskočilo, že vlastně Angel Merkelová patří ještě do té staré, zpravodajské struktury těch rozvědek 80. let v rámci Štázy a v rámci Vladimíra Putina ohledně KGB, kdy on byl také na stáži ve východním Německu a tam se s ním setkal. Oni se znají osobně velmi dlouho a v podstatě pokládají takové ty základy těch starých struktur ještě těch kádrů v úzovkách, protože samozřejmě víme, co dělal hodně migrace a tak dále. A ta Angela, Angela Merkelová, Vladimír Putin a všechny tyhle ty figury v rámci těch 80. a 90. let v rámci revoluce, pád berlínského k Sametovka u nás, by se vlastně rozkládaly nebo pokládaly karty dalších působení těch figur vlastně, které byly uh, rekrutované z těch rozvědek, takže v podstatě ona patří k těm ještě k těm kádrům, které si asi jsou vědomé toho, co může nastat a uh, asi jako si zachovává v tom zdravý rozum, když samozřejmě ještě není v politice, protože většinou politici dostávají rozum a když tady jsou zbavení té funkce, jo, ale i, no, i je něco podobného, to... No, je to kvůli tomu, že ona je samozřejmě globalistka.
2: Vladimír Putin je zase kádrem chabadu. Ten původní plán světového rozdělení byl velká Evropa, dostá Evropa. Vladimír Putin měl tedy mít velké napojení tady na německý průmysl, to znamená, Rusko mělo dodávat suroviny, paliva, zdroje, výkonné německé ekonomice, která měla explodovat ve smyslu mamutího, gigantického ekonomického růstu, který by překonal spojené státy ve všech ohledech během několika málo let, protože tolik zdrojů, kolik Rusko může německému průmyslu dodat, nemá ani Amerika s Kanadou a se všema možnými dalšími provinciemi bývalého commonwealthu vůbec dohromady a k dispozici. To znamená, američané se toho báli. Strašně měli strach, že by Německo převzalo řídící úlohu takzvaného západního světa. Úlohu řídící východního světa měla převzít Čína samozřejmě a Rusko znovu mělo tedy a mělo tedy získat dominantní vliv v prostoru takzvané eurohazy. To znamená, tohle to je pro <laughs> americké znovu říkám neonacisty naprosto nepřijatelné. U nich stále platí to původní nacistické heslo Drang nach Osten. Stále. Nic se nezměnilo. Pokud se ptáte, co se stalo s německými nacisty po roce 1945, <laughs> Kam zmizeli, tak byli odstěhováni, byli někam evakuováni do jedné země, že? <laughs> všichni, kompletně. No, do Spojených států samozřejmě. V rámci operace paperclipa. Všichni, kompletně všichni. A e, jejich děti a hlavně tedy vnukové, že náckové nacisté, e, teď e, skrze americké korporace, které ovládají, se dostávají zpátky ke kontrole nad velkou částí Evropy, střední a západní a znovu obnovují svůj plán na obsazení a dobytí Ruska na kosten a znovu k tomu používají řízení na šesté prioritě a znovu k tomu používají ukrajinskou frontu a znovu k tomu používají nacisty a banderovce a nacistické procesy řízení. Znovu obnovují nacistický étos. Odstavu, odstraňují se v celé Evropě pomníky osvoboditelů a začínají se oslovovat zrádci a kolaboranti z nacisty vlasovci, že Tohle to všechno všude kde to probíhá. Česká republika je právě tím hlavním modelem toho, o čem hovořím. To znamená, hmm. ano, Angela Merkel je ta stará škola, to znamená globalistka a ty se samozřejmě nelíbí to, co se teď momentálně děje, protože to, co se teď děje, je likvidace jejího životního stěženího projektu na Noe. Ona Měla s Macronem, že je podepsanou achenskou smlouvu, to je, ta je v Troskách. A místo Nové Evropy se začíná rysovat nacistický projekt Trojmoří, který bude tvrdě nacifikovaný. Tvrdě. Nacismus, nacistické procesy řízení a obrovský protiruský étos. Zabít Rusa je v pořád. Střílet rakety na Rusy v autobusu, na civilisty, na mostu záporoží, to je v pořádku. Eh, likvidovat je 8 let. Střílet z děl do jejich paneláků na Donbasu je v pořádku. Kdokoliv se zastane těch lidí, je vyobcován jako proruský mužik. A kdokoliv by chtěl něčem psát, tak je zablokován, protože to chce odvahu těch nacistů, kteří jsou u moci. Takže takhle bych to uzavřel výtku. Dáme si tu přestávku, opravdu potřebu nějakých 7-8 minut se trochu zrestaurovat a čiže, uh, potom <laughs> potom se pustíme do těch co uh, na nás čekají.
0: P.K. tedy podstupí restaurační proces uh, nového globálního restartu restaurace <hý> a já jenom připomenu v rámci Itálie, je to přesně ono v rámci Georgi Melony, která podpořila Zelenského, vyjádřila mu uh, lojalitu, která má také fašistické kořeny a tak dále, to je samozřejmě na další diskuzi a tak dále, to znamená všechny ty vlády se tady postupně ukotují a Evropa se rozkládá v podstatě na dvě části od toho původního globálního plánu. Takže Lenko, zahráme si dvě písničky asi 7-8 minut a potom budeme pokračovat.
1: Ano, dvě písničky mám připravené, hudební přestávku odstartuje písnička Planeta bez paměti Davida Kolera, která je tou správnou písničkou pro tuto chvíli. Tak tedy David Koller,
4: Učet mrtvých ve svém městě jich zatím 20 nebo 20. A to jde, nebo je to děsný? Kašleš na to? Nebo hrůzou nevíš? Sleduj počet mrtvých ve svém městě. Je zatím dvacet 20 nebo dvěstě. Čísla na displeji klikaj. A ty pomalu si zvykáš. Klikaj čísla na displeji. A ty se bojíš nebo nevíš? Věcou paměť vící štění. A už se nebože nic není. Věcou paměť vící A pak se
1: Připravená je další písnička, bude pokračovat a vlastně naváže Jarek Nohavica s písničkou i dnes víc než aktuální nazvanou Já si to pamatuju.
5: Že jsi má milá, jediná na světě, která mi ještě zbyla. Chtěl jsem ti prostě jenom říci, že jsi láskou mojí. A teď se bojím, normálně bojím. V mobilu slyším, jak tam někdo cizí dýchá, veliké ucho se mi do života míchá. Co já vím, kdo se mi na druhé straně potutelně směje, má lásko zleje, normálně zleje. Chcel jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce, nějací přízni zráči se mi tlačí do mé vlastní ložnice a tvrdí, zvědaví prdi, že je to pro mé dobro, že jsou na současnou práci hrdí, já děkuju, veliký bratře, sedící na fotelu, úplně k tom mi řeším patře, já děkuju, veliký bratře, Nemyslíš, si, že každá tíra v stropě se za třetou štubilo, s tebou i bez tebe, já o tom něco vím, zasrané STB. Já si to pamatuju, tu hrůzu pamatuju, ty noci pamatuju, ta rána pamatuju, se s námi pamatuju, zákazy pamatuju, i lidi pamatuju, sebe si pamatuju, hrdiny pamatuju, zpabilce pamatuju, vlčící pamatuju, tebe si pamatuju, má lásko pamatuju, pamatuju. Zahradl jsem novinách vlastní podoby zlů narozen Umřu v komunismu, na četu čete, četují si mačetami četné čety I Jako před lety, ty samé věty A lidé radují se, jak je pravda prostá Dobře mu tak, však on ví, za co dostal A mezi těmi všemi darebáky jeden z mnoha Vica noha, nějaký Vica noha Chtěl jsem být s tebou, jen s tebou nejvíce v Nějací příří sráčí se mi tlačí Do mé vlastní rožnice a tvrdí Zvědaví prdi, že je to pro mé dobro Že jsou na svou častnou práci hrději Já děkuju, veliký bratře Sedící na fotelu úplně v tom nejhořeším Patře, já děkuju, veliký bratře Nemyslíš si, že každá díra v stropě Bělobou se zatřetou bylo. Jen jiném duetu Zase se to vrací. A je to zase tu to všechno zase tady, ta hrůza zase tady, ty noci zase tady, ta rána zase tady, seznamy zase tady, zákazy zase tady, ti lidi zase tady, i já jsem zase tady, mlčící zase tady, spavilci zase tady, i čistí zase tady, i ty jsi zase tady, má lásko stále tady. Děláme z nebe kašpárka na niti, Uděláme z tebe to, co ze sebe be, 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 be. Uděláme z tebe vybrhele televizního jů Uděláme z tebe tibetského Dalajlámu Václava Havla nebo první jeho dámu
1: hudební přestávkám a protože k hovorům u Klávosnice nebo chcete-li pořadit co týden vzal, Patří neodmyslitelně vaše otázky na pana VK. Připomínáme telefon do studia 721 557 022. Tolik informace pro vás, kteří chcete volat. Volajícího na telefonu máme, tak se ptám, jestli je vše připraveno. Pan VK, vítek.
0: Já jsem tady, Helenko. No, taky, taky. A můžeme tedy. A tě, ono to vypadalo, jak si tam nechala dlouho zní ten potlesk, takže ti lidi tleskali přímo tobě. Jako, <laughs> <laughs> ono tak skody, vypadalo. Není tomu
1: <laughs> tak. Máme volajícího, třeba budou tleskat panu VK. Hezký večer, ptejte se.
4: Dobrý večer, zdravím všechny ve studiu a všechny posluchače, Jirka, z Zostivaře a zeptám se na tu šeškárnu s tím katarským um, setkáním tady v Praze. Jsou tak ty naši idioti úplně blbí nebo čekali, že prostě si vzpomenou na sedmnáct
2: let starou historii s pedofilním princem, že ten Katar se tady bude před a klanět a že uteče okamžitě. Jinak jako Rusko začíná ofenzívu a vypadá to všechno velmi dobře. Díky,
5: budu vás poslouchat.
1: Také děkujeme. No, já děkuji za
2: dotaz na katarského prince Sánýho, že <laughs> já jsem to neměl čas tak moc sledovat, on přiletěl kvůli tomu, že měl do, dohadovat a domluvovat jakýsi plynový díl, plynovou dohodu. Je to tak, Vítku? Jo? Jsem Něco to takového,
0: to... oni chtějí jejich plyn, ale samotného prince asi na večeřně chtějí.
2: <laughs> no, 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 samozřejmě. Chápete. A problém je v tom, že to, jak tenkrát vlastně on nejřek byl obviněný, že tam prostě měl nějaký telek, že je pedofilní, on se potom nějak zvláštním způsobem vykoupil, ale nikdo to neřekl, že se vykoupil, to, to je tady utajený do dneška. On potom odletěl a tenkrát to byla kauza, kdy ministrem spravedlnosti tenkrát byl. Ten expert, že jo? Já stejně můžu vzpomenout na jeho jméno.
0: Nebyl to Pavel němec? E, ano, Pavel němec, ano, vlastně
2: tak to byla jeho kauza, že? Mě on, on dozoroval, on dozoroval tu kauzu tehdy. A <laughs> chápete, ono to bylo asi hodně rozsáhlého charakteru, ve smyslu, že víc lidí v tom bylo zakomponováno, protože katarský princ asi, když. A pošle někomu všimné nebo chce vyřešit nějaký svůj problém, tak asi to stojí za to, že? Potom byly volby mimochodem velice bohaté, že jo? Na, na billboardy, že jo, v České republice. <laughs> ruka ruku myje, že? Takzvaně. No, ale e, oni ho samozřejmě nechtěli pozvat prostě na nějaký jakoby, jakoby večeře, že jo? Protože on, to by byla... To by bylo hodně, hodně provokativní, ale plyn od něho chtějí. To znamená, že oni udělají někde nějakou dohodu, nějaký díl, ale prostě na jako slavnostní večeři prostě ho nepozvou. On rychle prostě odletí. Um, asi mu bylo naznačeno, že by to nedělalo dobroto. A business je business. To znamená, on když přijede kvůli biznesu, on udělá biznes, čeští občané to zaplatí, že jo, mínus strop, plus, ale potom obrovské zadlužení státu, tak asi to nějakým způsobem prostě jako chtěli dohodnout do jednátele. <laughs> no, víte, s tatarským princem, který rozhoduje o plynových zakázkách, se musí prostě jednat prostě v rukavičkách, ale uh, asi je to zvláštní. ne to rozhodně zvláštní, pokud se jako k němu nemají. Mají se k plynu, ale ne k princovi, Takže takhle by to asi komentoval. No, co, takže takhle by na to reagoval pustíme se do dalšího volající.
0: Já bych jenom doplnil, abychom si to připomněli, protože to je velmi zajímavé v rámci toho posudku. Totiž tam hráli roli i plzeňská práva, protože ten Hamid byl Abdel Sáný, jak se jmenoval, tak on byl vlastně na základě nějakého posudku tehdejšího děkana práv v Plzni, Milana Kindla, to byl vlastně připil Milan Kindl a na základě toho jeho posudku byl vydaný z Česka do Kataru a tam potom bylo zastaveno to jeho trestní stíhání a ší ministr zpravedlnosti, jak jsme zmínili, byl Pavel Němec a jeho spolupracovníkem, Pavla Němce, byl tehdy Petr Dymun. A Petr Dymun byl zase zároveň poradcem Jiřího Paroutka. A tak to bychom to mohli rozpletat dál a dál. No, jak, říká, no, no. jak já říkalo, to je no. drahé kampaní a tak dále. <laughs>
2: <laughs> Přesně tak, no, to <coughs> zkrátka to už jsou věci, to jsou souvislosti, které dneska už jako nikoho skoro nezajímají, ale jak se řekne prostě princány, tak si na to okamžitě lidi vzpomenou, protože to, 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 bylo, to byla kauza velmi nezapomenutelná. No, takže to takhle, pustíme se do dalšího volající.
0: Tak, určitě, určitě.
1: Hezký večer, můžete se ptát?
0: Dobrý večer,
3: chtěl bych se dělat panovek a proč světlá strana žehová je slabší než temná strana temné slunce herešas? Proč má temnota větší sílu a moc a jestli tomu tak bylo vždy? A v jaké, v jaké knize od pana VK se o tomto lze dočíst? A chtěl bych se zeptat ještě, kdy se lze dočíst o postavě Ježíše Krista od pana Véka? Díky moc, budu poslouchat. Také děkujeme.
2: No, já děkuju za dotaz. No, tak to je ta druhá kniha, že jo, super krize, tam to máte. No, prosím vás, co se týče, týče Hraševu, otázky světla temnoty. a temnoty. to je, na to je jednoduchá odpověď. Opravdu, velice je jednoduchá. Podívejte, podívejte se na noční oblohu. Je více světla na noční obloze nebo e, tmy. Je to, snad, je to jasné. To všude je naprostá temnota a těch bodů zářivých těch zdrojů je opravdu, opravdu jenom, jenom tady, jenom tamhle, jenom minimum. To znamená, je to podobné tomu připodobnění, že e, z těch především se z těch textů Hebrejské Bible, že to znamená, co m- 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 týče tedy světla t- a, a koneckonců tedy i m- m- našich, nebo bychom měli říkat tedy těch křesťanských, tedy starších uh, záznamů, uh, ten, kdo nese světlo, že je světlonož, uh, prochází temnotou a přitahuje e, ztracené duše, které jdou za světlem a světlo je vyvádí z temnoty jeli ten, kdo přichází se světlem božím. A
4: <laughs>
2: problém je v tom, že jsou tam i jiná světla, světla Lucifera, luciferus, a ty vedou na cestě, ty vedou v temnotě, ty vedou k propasti, že? Uh, proto tyhle ty archetypy, nebo oni to nejsou archetypy, pozor, to jsou obrazy samozřejmě z Unitáru, že? Protože v Unitáru uh, až tedy na ty výjimky uh, je, 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 pří, je přítmý, příšeří, uh, nebo pří, ano, příšeří. Uh, tma, tma ne, je to, je to, je to jako potemnělé, potemnělé, že? To je prostor, tedy Unitáru. A právě ta světla přitahují různé entity. A protože toho světla je opravdu řádově, méně, tak tím, to je dané. To je zkrátka něco, co byste mohl označit za daný fakt, že temnoty je a, a obecně i přeneseně. Ano? Temnoty, zla, zloby, nenávisti, je vždycky více, mnohem násobně geometrickou řadou, více než milosrdenství, lásky, porozumění, e, milosti, tedy jak boží, tak i lidské, mnohem násobně méně. To je dané. A proč je to tak dané, no, tak to bychom mohli polemizovat, ale zkrátka je to opravdu přenesené do těch, řekněme, archetypů církevních, jak tedy křesťanské, tak i židovské, hebrejské Bible, kde jasně je uvedeno, že všude, všude de facto ta temnota převažuje a proto ten boj, že toho dobra se zlem, ten archetypální boj, Protože to je archetypální boj. I v Biblii, tedy Bůh a Satan, že? Archetypální boj. Je vždycky veden z té pozice, že toho zla je více než toho dobra. Bylo-li by to obráceně, žádné zloby vlastně nebylo. Protože kdyby bylo více toho dobra, tak by automaticky všechno to zlo bylo zničeno. Proto by ten boj měl archetypální základ, musí to té temnoty být vždycky více než toho světla. Vom, že to, že to nevysvětlují, nevysvětlují moc složitě, ale takhle to zkrátka je. Takže takový na to odpověděl, no a pustíme se do dalšího
1: volajícího, pokud máme někoho. Ano, máme. Dobrý večer. Máte slovo.
4: Dobrý, dobrý večer. Pane podle Galaktické federace jsou všechny atomové jaderné zbraně takže pokud dojde k nějakému vedenému konfliktu, tak to bude pouze holografie, nic víc. A a pokud se týká tohohle dění na světě, tak to je všechno divadlo. Ukrajina, Rusko, NATO, to je všechno divadlo, co je všechno domluvený. Tam nejsou, tam tam nebude nějaký katastrofický stěnář. To všechno nakonec skončí ve finále dobře. Jo, Ale uvědomujete si, že v této
2: chvíli umírají desítky tisíc lidí na Ukrajině a to není holografie, milí pane. Ale
4: to není, to není Oni holografie. Oni obětují
2: lidi, obětují lidi, lidé. chápete, rozumíte, že je, toto není holografie. Když umírají lidé ve válečném konfliktu, tak to není holografie. To jsou lidé. A co se, týče, co se týče věcí, které se týkají jako různých deaktivovaných zbraní, prosím vás, k tomu se nebudu vyjadřovat, vůbec se k tomu nebudu vyjadřovat. Protože víte moc dobře, že tato země, nebo tato celá planeta, že je země, tak jak na ní se nacházíme, je celá vedená doslova k vyhlazování civilizace. Je určená tomu, aby, bylo sníže, aby byla snížena populace. Moje poslední kniha o tom píše, pojednává, Komise 300. Deaktivace lidí, způsobení neplodnosti, aby se nemnožili. A protože to půjde pomalu, tak je žádoucí každá válka velkého rozsahu, která sníží populaci na této planetě. Je to útěk a úprk za snížením populačního objemu civilizace na této planetě. A Ukrajina je rozbuška. Tam právě vidíme začátek možného, velkého, mohutného konfliktu minimálně na úrovni celé Evropy. A musíme opravdu se na to dívat tak, že Všichni v Evropě, všichni hodnostáři, neobyčejní lidé, ale všichni politici, všechny politické elity, všichni vůdci Evropy chtějí válku. Ještě ani jednou za těch osm měsíců operace na Ukrajině nevyzvali k mírovému řešení. Ani jednou jedinkrát. Ani jeden jediný. Všichni chtějí více a více války na Ukrajině. Posílají více a více zbraní na Ukrajinu. Více a více zabíjení mezi Ukrajinci a Rusy a více a více procesu Drang nach osten na rozbití Rusk. Takže... Takhle bych na to reagoval a pustíme se do dalšího volajícího, pokud
3: tam máme výtku.
1: Ano, máme, hezký večer, jste ve vysílání.
3: Hezký večer, Luděk Salomůce, chtěl jsem se zeptat na těch alternativních webech jsem četl, že Rusko sáhlo k nějakým laserovým operacím v kosmu a soustřelelo americké satelity, které navádí ty rakety HIMARS, jo, což samozřejmě Uh, jakoby američanům způsobí velké problémy a stanou se s nich při obyčejný Kaťuše. To je jedna věc. A potom, že Rusko vypravilo uh, do moře uh, ten uh, uh, tu ponorku jsou dne, tak jestli jsou to nějaké relevantní informace, si o tom pan Veká slyšel. Děkujeme. Děkuji budu poslouchat. No, já děkuji. Ano,
2: samozřejmě to jsou ty takové ty světelné sloupy, ty light pillars, světelné sloupy, které se objevily v některých ruských městech. Objevily se vysvětlení, že se jedná o jeden typ vlastně záře krystalů ledu, které vytváří jakoby sloupy světla. Když se podíváte na internetu, na Google, na Google images, se podíváte na light, light pillar, nebo dáte light columns, to znamená, že sloupce světla a podobně, tam najdete fotografie, jak to vypadá na jiných místech. Problém je v tom, že ty fotografie, drtivá většina těch fotografií t- toho přírodního ukazu je tvořena mnoha a mnoha a mnoha vedle sebe stojícími vertikálně svítícími pruhy. Jo? Vertikálně ve- velmi hustě vedle sebe. Ale. V případě těch obrazových záběrů z toho Ruska se vždycky jedná jenom o jeden jediný kužel. Nebo ne kužel, o, o, tak o pilíř světla. Jenom jeden jediný. A to jako trochu odporuje tomu přírodnímu principu vysvětlení, že to je jenom jeden. Jo, to je izolovaný jenom jeden. Takže to opravdu trochu to vypadalo jako, jako laser, ale některé ty fotografie ukazovali, že to světlo nevychází od země, ale začínáš v polovině někde ve výšce 200-300 metrů, což laseru zase neodpovídá. Kdyby to byl paprsek světla, tak vychází přímo od země a nezačínáš někde v půlce. Um, takže je to já, já k tomu nemám jednoznačný, jednoznačný názor podívejte se na ty fotografie je to, je to plný internet se podívejte, Belgorod uh, se tam objevil <laughs> mimochodem Belgorod je právě název té ponorky že je to té speciální tlůzdej té ponorky ruské na kterou, kterou pán zmiňoval tak právě u Belgorodu toho města, u ukrajinských hranic tak tam se právě objevil tady ten tady ten světelný sloup, takže je to to zajímavé, jednoznačně je to to zvláštní. No a Rusko má samozřejmě různé pokročilé technologie, ale já jsem zatím nenarazil na žádný oficiální článek, nebo kdyby nebyl oficiální, tak jenom nepřímý článek, který by někde něco odkazoval na no, no úspěšné, já nevím, sestřelení nějaké, e, nějaké americké družice nebo její oslapení nebo poškození lajzrovým e, zaměřovačem. A vím, že asi vyšel jeden článek na rozvesna, jeden velice krátký, ale tam já jsem si ho přečetl tam bylo jenom obecné konstatování, že něco takového proběhlo bez žádných dalších informací a údajů. Takže já to beru velice opatrně, zatím, zatím to beru jako něco, co je dobré sledovat, pozorovat, jestli k tomu přijdou nějaké nové informace. Takže takhle bych na to reagoval, pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, můžete mluvit.
4: večer, Janek Zablonce, zdravím všechny a mám dotaz z přesahy. Chci se zeptat na jinou a konceptuální úlohu Karla Marxe, neboť jsou tam, když se podívám na to jeho dílo, na ten jeho životopis, tak tam jsou takové zvláštní věci. Jednak třeba on v tom komunistickém manifestu chce víceméně zrušit rodinu a zavést něco jako výpís komunitu. Další je, že taková zvláštnost, že on vlastně nikdy nepracoval, ale nouzí nikdy netrpěl. Jo, ten kamarád Engels za něj křehlil všechny půšvihy a tak. A to je taky zajímavé, že on jako gymnazista psal satanistické básně. Tak mě to vede k takové úvaze, jestli náhodou ho nějakým způsobem ty satanisti v pozadí neudělali. Jo, jestli to není nějaká, uh, prostě nějaký plán složitější. Tak děkuju, přede přededla odpověď, budu poslouchat.
1: Děkujeme. Dobrý
4: večer.
2: No, Vítko, já jsem měl opravdu jako špatné spojení, jestli bych to mohl, nebo nějakého oči, prostě mě to vypadávalo.
0: To je docela škoda. Posluchač totiž navrhoval několik tezí ohledně, ohledně Marxe. Kdy v podstatě já bych to zrekapitoloval asi tak, že během studentských let psal satanistické básně a to posluchače vede k hodnocení a k zamyšlení, zda to nebyl, respektive zda Marx sám nebyl nějakým způsobem vyslaný anebo nástrojem satanistů, kteří hráli nějakou šachovou partii v pozadí, a on byl v podstatě jejich nástrojem, i z pohledu toho, že v podstatě on v rámci jeho tezí, tak on. Uh, jak si nechtěl rodiny, ale chtěl uh, nějaké komunity místo rodina a tak dál.
2: No, prosím vás, uh, Marx stejně jako Meiring, uh, že stejně uh, jako uh, ten uh, hlavní, že jo. Uh, uh, Kalergy, že jo, hlavní, že jo, v Kalergy, všichni leti. tak Marx samozřejmě, stejně jako oni, byl samozřejmě Žid, že? Protože oba dva rodiče Karla se byli Židé. E, něco, to znamená pozor to, že nemusel pracovat, no tak... <laughs> to, je, to je taková trošku hloupá naivní otázka. No, tak když oba dva byli Židé, že jo, tak synáček, no tak rozumíte, ne? nebo nerozumíte, nebo jsme tady úplně noví. (laughs) Takže, no ale co bylo zajímavé, on se odklonil, nebo takto, v podstatě to bylo tak, to bylo tak. V té době byl všude velmi značný antisemitismus v té době a bývalo tehdy zvykem, že... Z židovské rodiny, aby neměl nějaké problémy, tohleto že byl nějak odsunovaný a takové, a že by zůstal tedy jenom v rámci té židovské komunity, tak e, byly židé pokřtíváni. Že? Byly pokřtíváni. No a Marek byl pokřtěn. No, i když byl tedy žid, po matce i po otci. A jeho dílo, e, tedy Kapitál, do značné míry se snaží vyřešit ten problém té dokonalé utopické společnosti, kde zdroje jsou přerozdělovány rovnoměrně. A ukazuje se, že aby ta společnost fungovala, musí mít formu komuny, komunálního žití, to znamená lidé po spolu. To byl prototyp dnešního moderního, vyspělého neoliberálního globalismu. Ale s trochu posunem. Ten hlavní posun je v tom, že Marxův pohled na komunu byl, že komuna ze zdola řídí všechno. To znamená, my jsme všechno, proletáři zemí, my jsme všechno ze zdola. to dnešní proces řízení je řízený ze zhora. Dnes jsou všichni neobolševici, neoliberálové, všichni progresivisté, všichni levičáci, kteří řídí Evropskou unii, všichni globalčiky jsou řízení ze zhora domem Sion. Ze zhora. to dříve dom Sion řídil davy a masy ze zdola. To de facto splňovalo archetypální model řízení e, lidu proletářů letář, pro směrem ze zdola. A je to řízení, které bylo docela úspěšné, protože na tomhle typu dneska e, funguje největší ekonomika na světě, Čínská lidová republika. To, že komunismus neúspěl v Evropě, je jiná etapa diskuze. E, Čína zvítězila. To je třeba si uvědomit. To znamená, Marxův systém zvítězil v Číně. A e, to, co probíhá v globálním západním světě, je de facto snaha vzít některé myšlenkové základy Marxova kapitálu, hlavně přerozdělování a rozdělování zdrojů. To je přímo od Marxe, to mají vypůjčené nebo ukradené přímo od něj, ale snaží se to implementovat paradoxně ze zhora dolů. Elity rozdávají, Evropská unie rozdává, Evropská unie subvencuje fondy Evropské unie od zhora směrem dolů. My rozdělujeme peníze chudým vrstvám, my stropujeme ceny chudým vrstvám ze zhora dolů. To je dnešní systém. Ale obrácený z hůru nohama je to obrácený kapitál se. To znamená, už to nejsou ty davy, ten proletariát zdola, že by si vzal všechny zdroje ve společnosti a rozděloval je mezi své komuny. Je to obráceně. Elity nahoře převzaly roli proletariátu z pozice elit. A to je co? To je neomarxismus. Ta předpona neo je právě tím obrácením tou reverzi. To znamená, už to není to řízení ze zdola, je to naopak konceptuální řízení ze zhora ze strany Alet. No a co se týče mm, různého takového Marxova. Eh, <těk> E, nabíhání různým kultům a podobně. No, tak on samozřejmě zednář. On byl zednář, že? V Londýnské lože, byl v Londýně, že měl, e, <laughs> mimochodem mluví o světlu, že limon, e, lumináta, že? Lože lumináta, to byla jeho materská lože, že to zednářská. Takže no, tohle by bylo na dlouhou diskuzi e, o marxově. E, Takhle bych to uzavřel, protože bychom se dostali do moc velkých e, rozsahů a konotací a pustili jsme se do dalšího volející.
1: Dobrý večer, můžete se ptát? Dobrý večer, panovéka, tady Eva. E, Já budu nega, hodně negativní, ale mě, mě třeba přijde, kde byli ty lidi, těch 100 000 lidí, co byli tenkrát na, 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 na náměstí, aby byli e, podel ulic a ukázali těm jejich vrahům, že s s nima nesouhlasí. A není jako nic proti těm lidem, co byli na na těch demonstracích. Jako takhle. Ale kde byli ty lidi, aby ukázali, že prostě jsou proti těm jejich vrahům. Děkuju. Naschledanou. Naschledanou. Děkujem.
2: No, paní, mluvila si o té demonstraci 3. září, Česko nebo Česká republika na prvním místě, že jo, předpokládám, že mluvila. A ptala se, tedy, proč se tedy neozvali. A já
0: tam teď nezaslechl to poslední. Z, 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 za co? V rámci vrahů, proč se nepostavil těm vrahům? Já mám takový pocit, že Eva mířila na to setkání evropských politiků, a nejenom evropských, jak probíhalo teď na Pražském hradě, tak dále. Jasně,
2: jasně, jasně, jasně. Mě to trošku zarazlo, jakých vrahů teď nějaká vražda se se odehrála. (laughs) Jasně, to v přeneseném slova smyslu. No, proč se neozvali nebo proč se nepostavili proti Evropské unii. Podobně, tedy postavili se, ale nekonkrétně rozumím tomu. Podívejte se, každá demonstrace je konceptuální proces řízený ze zhora. Jo? Někým. Ze zhora. Každá demonstrace. To znamená, je někdo, kdo kdo je schopný. Kdo je schopný koordinovat, kdo je schopný organizovat. Už jenom tady tou vlastností se stáváte řídící elitou, jakkoliv se vám to nezdá, stáváte se elitou, protože schopnost řízení lidí patří mezi hlavní prvky, poznávací prvky elit. To znamená, pokud umíte řídit lidi, umíte je nasměrovat pod nějakou vlastní myšlenku, tak se stáváte okamžitě řídící elitou. To je jedna z věcí, která je poměrně, poměrně velmi. Jako důvodná, doba, že? Ale Global to, se toho strašně bojí, že jo? To nesnáší. No a e, problém je v tom, že každý DAV, který je tedy řízený v rámci světodavu, a tak protože každá demonstrace tady má nějaký e, takovýhle koncept. Světodavov, světodavového řízení, v tomto případě tedy proti válce na Ukrajině, proti drahým energiím, drahým vstupům plynu a elektřiny, tak jejich zájem o řešení jejich problémů je přesně omezený na některé přesně specifikované otázky, které je tíží nejvíce. A mnoho lidí ještě nedokáže dosáhnout, nebo dohlednout tak daleko, že by je tížila hrozba jaderné války. Oni tak daleko nedokážou dohlédnout. Oni tak daleko nevidí. Oni vidí jenom to, co momentálně se odehrálo na dně na spodku jejich nákupního vozíku. Tam totiž vidí, že najednou nemají elektřinu, nemají plyn a když budou chtít, tak budou muset zaplatit obrovské peníze a to se jich přímo dotýká. To znamená, to je to, na co oni si můžou na co oni si můžou sáhnout, co oni přímo vidí a mohou na to reagovat na té demonstraci. Ale většina z nich není schopna vidět třeba bezpečnostní hrozbu Ozbrojeného konfliktu nebo třetí světové války na území Evropy kvůli vyprovokování konfliktu s Ruskou federací, jakožto jadernou velmoci, není schopná vidět až tak daleko. Jo? A to zase těm lidem nejde vyčítat, protože hm, pokud mluvíme o konceptuální gramotnosti, to se týká několika procent populace. To je všechno. Jo? E, takže to, že se tam nepostavili třeba důrazněji proti některým politickým procesům podpory válečného nasunování a nasunování zbraní a proč se více neakcentuje odpor proti nasunování zbraní. Proč se více neakcentuje, aby evropští politici politici začali tlačit na Kiev a na jednání, na mírová jednání, aby zastavili dodávky zbraní a více se tlačilo na mírové urovnání toho konfliktu, který žádné jiné urovnání nemá, protože nemá dojít úplnému zni, čení Evropy, protože pokud jedna strana tam bude pořád natahovat zbraně, pořád víc a víc, a ruská strana oficiálně přijala to nová území, zaintegrovala je do své struktury a dokonce už včera vytiskla novou ústavu, kde už jsou v ústavě to území zakomponována do Ruské federace, jsou spojená s Ruskem, tak to už nemá jiné řešení než právě jenom ta dvě. Mírové zasednutí ke stolu nebo třetí světová válka. Nic jiného teď není na stole. Buď mírová jednání nebo třetí světová válka. Nic jiného. Protože ani jedna strana téhle chvíli není v té pozici, aby mohla tu válku zastavit. Rusové a ruská vláda ji nemůže zastavit kvůli tomu, že nemůže e, ustoupit z připojených území které se staly součástí integrálu Ruské federace. Nemůžou. A Kiev, ten je zase řízený ze spojených států a spojené státy nedovolí, aby válka skončila. Takže to má jenom opravdu dvě možná řešení. Buď se Evropská unie postaví do té silné pozice a řekne... Vzhledem k tomu, že to míří ke konfrontaci v podobě třetí světové války, my zastavujeme vyzbrojování Ukrajiny a chceme dotlačit Ukrajinu k jednání o mírovém uspořádání Ukrajiny. A pokud tohle to Evropa neudělá, tak opravdu jiná, jiná řešení než. Válečný střed s Ruskou federací pro Evropu nezbývá. To je, to je realita. To není tady teď mluví, mluvení o nějakých e, obrysech něčeho, co by bylo hypotetic- hypotetického. Tohle to je dané. Ani jedna strana nemůže ustoupit v té válce. Já doufám, že to chápete. Tam není kam ustoupit. Ruskou ustoupit nemůže a Kievu ustoupit nemůže, protože mu to nedovolí jeho američtí a evropští bratří. Takže kde je teď ten rámec toho, když se dočkáme toho, že tam provedou tu provokaci se špinavou bombou v tom Kijevě? mají tam už nachystaná evakuační centra s s dekontaminačními jednotkami, mají už tam program na rozdávání jodových tablet od pondělí, že jo, tak už se na to chystají. Zkrátka, znovu, (glip) nikdo se, jako, já jsem úplně, já jsem úplně, jako, já jsem úplně pryč z toho, úplně pryč, protože to cítím. Chápete? Stejně, úplně stejně, jako když jsem psal jako blbej, úplně pořád a pořád články o situaci v Rusku, o, 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 jednotlivá komuniké ruského ministra zahraničí v loni na konci roku. Pořád dokola jsem psal <coughs> články. Jsem varoval, že vypukne válka na Ukrajině. Že to udělají, že tam skutečně ruská armáda v Trne. Měli jsme o tom pořady. Já jsem o tom neustále hovořil. Znovu Tak já to znovu teď opakuju. Oni to opravdu to chtějí udělat. Opravdu vyprovokují Rusko k odvětě. Oni o tom hovoří, oni se tím netají. Američtí bratři, NATO a Evropská unie, která žene do války a žene další miliardy eur do vyzbrojování Ukrajiny. Další a další. Je to útěk šílenství, je to útěk, je to, je, to opra, je to opravdu útěk šílenců směrem do náruče jaderné katastrofy. Opravdu, jednoznačně. Takže jediná možnost, jak se tomu vyhnout, je, že Evropská unie si musí uvědomit, že pokud nechce se dočkat opravdu zničení, buď ekonomického v této situaci, nebo ještě daleko horší varianta, že jo, jaderného zničení, tak musí šlápnout na brzdu. Evropa. Evropa musí šlápnout na brzdu. Evropská unie. A kdo jiný, než vedení Evropské rady, které, přesad, které předsedá nosič aktovky tašky Berntu Poseltovi z roku 1990. Taško nosič, že? Pan profesor. Takže kdo jiný by teď měl vyzvat k mírovému procesu než právě předseda Evropské rady Petru Kdo jiný udělá to? Neudělá. Naopak bude podporovat a hůčet do celé Evropské rady, aby posílala Evropa další a další peníze do války na Ukrajinu. Tím se zapíše do kroniky bláznů spolu se všemi ostatními. A kdo to odskáče? Evropa. Buď to odskáčeme my všichni ekonomicky, to znamená eh, se celá Evropa promění do eh, prostoru rozvojového světa, schudlého světa. Lidé budou bydlet na ulicích, přijdou o všechny nemovitosti, něco podobného jako ve Spojených státech po roce 2008, nebo jako v současné době v Kalifornii, kde všichni přišli o nemovitosti a teď bydlí ve stanech na ulicích v Hollywoodu. Podívejte se na ta videa pan Šopor, se mi se jmenuje, on má videa, podívejte se na jeho videa, jak to vypadá v Hollywood, to vypadá v L.A. Přišli o nemovitosti bydlí ve Stanech. Tisíce, 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 tisíce lidí. A kde? Na ulicích před svými nemovitosti, ze kterých je vysáčkovali místní banky. Nosaté banky, nosaté právo. Tohleto, až se ve větším stane tady, v celé Evropě, už bude pozdě, lidé si to neuvěru. V Americe to už mají, tam už padly na dno, ale Evropa, Opravdu tohle to chce? No, asi ano, protože tu post vládne, tak lidé to chtějí. Když jsou volby, tak jdou volit zase ty samé zmetky, kteří tuhletu situaci podporují a prohlubují. Takže ano. Dejte si pozor, co si přejete, mohlo by se to splnit. Je to přísloví. Tak ano, tak ti lidé chtějí, chtějí více pěti koalice, chtějí více pro ukrajinského narrativu, chtějí více a více a mnohem více války, budou mít válku. Chtěli válku, budou mít válku. Že to je jako z té knihy. Takže tak, bych na to reagoval, máme ještě pět minut do konce, takže ještě někoho stihneme vidět.
1: Ano, hezký večer. Můžete se ptát?
6: Dobrý večer, pánové, zdravím posluchač uh, severní um, Já bych navázal na ten, uh, to, co jste říkal. Dota není jeden uh, rychlejší, Kdyby se podařilo od, od nějakým způsobem odvrátit tu hrozbu tohoto konfliktu a ustanovit mír. Myslíte si, že si to Amerika takhle nechá že by se najednou všichni zkamarádili, že zase by všichni se všichni chytli za ruce. A nebo by to přešlo v něco jako čekací dobou na ten konečný definitivní konflikt, protože já mám z toho pocit, že jak už to jednou začalo, že to, to nelze ukončit. Prostě oni ty rusko chtějí a tohle by bylo jenom oddální, že ten první dotazník, jestli, jestli by to nebylo jenom oddálení toho, co je nevyhnutelné, pokud by to teďka nějak vyšlo ještě. A druhý dotazní, jestli nemá... Já když vidím ty vyšinutý magory jak v Evropské unii, tak u nás je i v Polsku. A oni mají jedno společné, oni mají určitou vyšinutost. A všichni prošli jakýmsi institutem. Nemyslíte si, jestli tam neprobíhá tam nějaká forma hypnozy třeba. Bylo to v této, člověk tam dokázal zhypnotizovat 10 lidí, na žlice, který se pozval na on bylo to 100% byl v hypnoze tak jestli náhodou nedostanou tyhle lidi prostě program a pak můžou ještě líst prostě přijímat ty, ty své instrukce, protože jinak já to, já to nechápu tohle. Děkuju moc.
0: Děkujeme. Děkujeme, já jenom doplním, máme něco před desátou hodinu, takže už nám prosím nevolejte další posluchači, děkujeme za, telefo- na tla- tvoji, za telefony a už nám prosím nevolejte, dnes bychom další posluchači. Děkujeme. Tak VK.
2: No, na to bych bych řekl jednoduše. Američané mají plán na američní nacisté, protože tady mluvíme o nacifikačních procesech Evropy, těch, kteří přicházejí a vrací se ze Spojených států po více než 70, skoro 80 letech z exilu ze Spojených států. Pohrobci německých nacistů, kteří byli po roce 1945 odsunuti do Spojených států, to jsou oni všichni jejich pohrobci, všichni ti dnes provádějí ty lety proti ruské procesy Drank nach osten Všichni, to je ten hlavní důvod. A oni už nepustí, podle mého názoru, nevím, co by se muselo stát, ale nepustí země střední Evropy z projektu Trojmoří. Česká republika, hotovo. Polsko, hotovo. Pobaltské země, hotovo. Slovensko, hotovo. Maďarsko, to je na vážkách, to je půl na půl. Maďarsko je hodně hodně přikloněné k Rusku, protože je závislé na ruském plinu, ale pak jsou tam obrovské velké tlaky pro americké bratří velké. Tam je to na půl. Rumunsko hotovo. Bulharsko hotovo. A teď se mluví o neutrálním Rakousku, že jestli bude, zůstane neutralita, jak to bude, co to bude, tak dále. Finsko hotovo. Švédsko hotovo. To znamená, tohle to oni nepustí. A v těchto země budou stačit na to, aby rozpůlili Evropu a zablokovali proces nové Evropy vys Angela Merkel a chenská smlouva mezi Berlínem a Paříž. To bude na to stačit, na to rozpojení Evropy. A když se povede zlikvidovat ekonomicky tady Německo, tak to otevře prostor na ten koneční plán těchto amerických nacistů, a to je proces renacifikace Německa. O tom jsme hovořili minule nebo předminula. K tomu, aby mohlo být Německo renacifikováno, je potřeba ho ekonomicky zhroutit, vytvořit krizi, aby znovu němečtí voliči se obrátili o pomoc nacistickým a neonacistickým myšlenka. To je ten hlavní účel. A jako zachránci přijdou tito američtí nacisté, které už dneska reprezentuje Olaf Schultz. To znamená, on pomůže zlikvidovat naši německou ekonomiku, všichni padnou na dno, ale hned přiběhnou američané a řeknou, a vy když udržíte ten protiruský etos, tak my vám dáme skapalněný plyn, my pomůžeme a tak dále, a tak dále, a tak dále. Plně se stanete závislými. Na pomoci amerických bratří, ve skutečnosti to nejsou americkí bratří, to jsou pohrobci americké, to jsou pohrobci bývalých německých nacistů, kteří dneska řídí americké koncerny, americký zbrojní průmysl, americké korporace, že tohle to všechno. Ale to je takový ten obraz, který je dole. To je důležité. Protože všechny ty americké koncerny, všechny ty nacistické korporace, které teď provádějí nacifikaci, renacifikaci střední a východní Evropy, proces Drang na Kosten, proces proti Rusku, tak všechny tyto organizace jsou financovány bankami do Musion. Úplně všechny. Takže je to neonacistický proces a nebo je to proces sionistický. Vápte? No a jsme znovu u konceptuální války mezi Že a, že. a je hotovo. Tohle to je ono. Vladimir Putin jako kádr do Muchabat a Západ jako kádr do Mezi nima válka, momentálně ještě stále konceptuální rovina v rámci ekonomiky, v rámci sankcí, v rámci blokád, ale už i v rámci šesté priority minimálně lokálně na Ukrajině a brzy možná i globálně, pokud k tomu bude přikročeno. Pokud se, nedej bože, toho počkáme. Takže s takovýmhle předsahem bych to uzavřel. Máme 2.01. Vítku, já se s tebou loučím i s I když jsem teda přišel pozdě, tak jsme stihli všechna témata, zodpověděli jsme teda všechny dotazy, minimálně těch lidí, kteří se dovolali, doufám, že se vám to dneska líbilo, že to nebylo příliš pesimistické, že jo, protože to zase moc důvodu pro nějaké juchání momentálně není. A pokud si najdete čas, tak za týden opět <laughs> po 19.30 se opět uslyšíme, opět probereme nová aktuální témata, i ze světa. já vám přeji Pěkný, úspěšný příští týden, užijte si víkend a pro tuto chvíli přeji krásnou, dobrou noc.
0: Já se s tebou taky loučím ve mějte moc hezky s tebou taky, Helenko, i s vámi, milí posluchači, moc vám děkujeme za vaše telefonáty a taky, že se registrujete na kanál Odyssey, že přecházíte na necenzurovanou platformu Odyssey. Mimochodem, nedávno, myslím, že dnes nebo včera byl zveřejněný příspěvek na Odyssey, že přechází stále více a více youtuberů právě na kanál Odyssey nebo na platformu Odyssey právě z toho důvodu, že je banu a e, smazávají odstraňují kanály e, i youtuberů, jako jsou různí komedianti, baviči. I takto e, YouTube cenzuruje, takže všichni hromada přechází na Odyssey. takže máte šanci tam přijít také, zaregistrovat se a přidat si tento kanál Studia Tapin do vašeho odběru. Takže mějte se krásně od mikrofonu a zdravý vítek. Zůstaňte se svouným vysílačem, pokud nás chcete poslouchat dál, nebo si najděte váš oblíbený pořad v programu na stránkách svou vysílače ať Studia Helen a nebo mě příští týden třeba v rámci pořadu trojdílného cyklu tajné nástroje propagandy, které budou vysílat. No a zůstaňte s námi, anebo v případě, pokud jdete spát, dobrou noc, hezký večer.
1: Tolik, vážení posluchači, hovory u klábosnice a nep co týden vzal. Já také děkuji panu VK za názory, informace, zajímavosti, Vítkovi za výběr témat a vám, vážení posluchači, za zajímavé telefonáty a za pozornost. Naslyšenou a užijte si poslední teplé dny.
0: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin, Radio Svobodného vysílače